0: Hello et welcome pour ce nouvel épisode de chez nous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, une bonne journée, une bonne minute. Si ça fait genre une minute que vous avez écouté un épisode d'avant. Mais j'espère que ça va. Cette semaine à la maison, on va parler d'un sujet dont je n'ai jamais vraiment parlé avant. C'est vrai que je traite énormément de sujets différents. Mais le sujet de l'amour, c'est un sujet que je sais pas, je suis pas hyper à l'aise pour en parler. Bien que j'adore en parler avec mes copines, mes copains... Les gens dans ma vie, j'adore parler d'amour et de relations et tout. Mais c'est vrai que dans le podcast, j'ai jamais vraiment sauté le pas. Je pense que la seule fois que j'en ai vraiment parlé, c'était avec mon frère, donc l'épisode sur les premiers amours. Euh, mais en soi, vraiment, je n'ai jamais eu cette envie-là de vous faire un épisode complet sur l'amour. Le truc, c'est que c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à dire. Et c'est surtout que je pars du principe que... L'amour c'est quelque chose d'extrêmement de personnel dans le sens où même si en général il y a des règles communes à l'amour, la façon dont on, on expérimente, non, dont on expérience l'amour, dont on le montre, dont on le ressent, je pense que ce sera toujours différent selon chacun et c'est pour ça que pour moi c'était un sujet assez euh, compliqué. En fait j'adore en parler en face à face avec les gens parce que bah, je vois un peu comment ils sont et ils voient comment je suis et du coup c'est cool d'en parler mais d'en faire un podcast c'est vrai que j'ai jamais sauté le pas et je sais pas, j'avais jamais vraiment eu euh, cette envie là. Mais... We're up for a change. Le, ça sort le 11, de cet épisode. Bah le 12, c'est un jour un peu spécial dans une relation que j'ai. Et je sais pas, j'avais envie de faire un épisode sur ça parce que je sentais une vague d'amour. Oh là là, la meuf qui est trop... <rire> Premier degré, c'est parce que du coup, ça fait deux ans que je suis bah, dans une relation qui est extrêmement saine, que je considère saine, ou en tout cas la plus saine des relations que j'ai pu avoir. Et bah, j'ai expérimenté justement avant des relations extrêmement malsaine, enfin une relation extrêmement malsaine, un premier amour. En fait j'ai eu trois copains dans ma vie, mon premier amour, une relation malsaine et la relation dans laquelle je suis actuellement. Genre là c'est la première fois de, de, depuis mon... que je parle sur les réseaux ou que ce soit en TikTok, Instagram ou sur mon podcast que je dis que j'ai quelqu'un dans ma vie. Donc euh, c'est fou de, de le dire comme ça, à wow, genre j'ai jamais sauté ce pas là, c'est quelque chose que j'ai vraiment toujours gardé pour moi dans, ma... dans mon contenu etc. Mais dans le contexte de cet épisode, je vais en parler parce que c'est vraiment bah, le centre de cela. Et je sais pas, en fait, j'avais envie de parler des relations saines parce que je vois carrément la différence entre bah, mon premier amour, euh, ma relation hyper malsaine et la relation dans laquelle je suis actuellement qui est extrêmement saine et qui dure depuis bah, maintenant deux ans. Enfin, le 12 décembre, ça fera deux ans que je suis avec cette personne et que je pense que c'est une relation plutôt saine qu'on a. Là, j'ai envie de parler un peu de ce que c'est qu'une relation saine versus une relation malsaine, que ce soit romantiquement, dans une relation platonique avec vos amis ou familiales. Mais quand je vais vous parler des différents points là, que j'ai en tête, pour moi, il faut bien sûr voir si la personne en face de vous, elle a des green flags ou des red flags que je vais un peu énumérer. Mais aussi, bien évidemment, bah voir si vous-même, vous, vous n'avez pas certains problèmes que, qui peuvent faire que bah, vous êtes dans une relation un peu malsaine ou que ça ne fonctionne pas forcément. Euh, parce que moi, je sais que là, je parle d'une relation saine, mais dans les points que je vais énumérer, il y a plein de trucs où je ne suis pas parfaite, où je sais qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut que je travaille, où je ne suis pas forcément très saine sur plusieurs points. Mais en fait, je parle du principe que l'amour, ce n'est pas comment ça commence, mais c'est comment ça évolue. Et c'est sûr que ce ne sera jamais... Tout parfait. Et le but, c'est sur l'évolution, sur la longueur. Est-ce que ça va évoluer correctement Est-ce que ça va évoluer de, de façon saine Est-ce que la personne change Est-ce que vous changez Est-ce que ça s'adapte Est-ce que ça. Enfin voilà, l'évolution en général, c'est ça le plus important selon moi. Et c'est pour ça que je voulais faire ce point-là avant de dire que oui, la personne en face, c'est important, mais aussi vous, et il faut être bah, ouvert d'esprit pour vous dire que vous-même, vous, vous n'êtes pas parfait, et que si la relation ne fonctionne pas, c'est peut-être autant à cause de vos défauts que pour les défauts de la personne. Et voilà. Enfin, c'était. Juste ça que je voulais mentionner. Petit disclaimer avant de commencer cet épisode, si jamais ce n'est pas le premier, euh, la première fois que vous m'avez dans vos oreilles ou que vous m'écoutez dans votre maison ou quoi, n'hésitez pas à laisser un petit like sur Deezer, un petit 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et de suivre le podcast parce que bon, il ne faudrait pas louper un épisode. <rire> voilà c'est tout ce que je voulais dire je vous fais des gros bisous et c'est parti pour l'épisode en tant que jeune femme de 22 ans euh, j'ai pas eu d'enfant avec quelqu'un j'ai pas été mariée avec quelqu'un euh, j'ai rapidement vécu avec, euh, euh, avec mon copain actuel mais j'ai pas une maison, j'ai pas un prêt enfin, là je vis même pas avec lui enfin, j'ai vraiment une expérience de l'amour qui est celle d'une personne de 22 ans je pense pas que la plupart des gens de 22 ans ont des enfants et sont mariés aujourd'hui ils ont un prêt et une maison donc bien évidemment, je pense que l'amour évolue avec l'âge et que quand as 16 ans, l'amour c'est pas le même que quand on a 22, c'est pas le même que quand on aura 35 et c'est pas le même quand on aura 60. L'amour sera toujours différent et je pense que c'est ça qui est beau, c'est que c'est quelque chose qui évolue avec nous. Ce qu'on recherche dans quelqu'un quand on en avait 16, c'est pas ce qu'on recherche dans quelqu'un quand on en a 22, ni 35 ni 60. Et je trouve que c'est incroyable parce que quand as 16 ans, tu recherches un peu un truc hyper romantique qui te fait ressentir des trucs de fou et puis en plus dans tous les cas, c'est ton premier love donc Souvent, c'est un peu ça que tu ressens. Quand tu as 22, tu cherches un truc un peu plus mature, un peu plus sérieux, mais toujours un peu fun. Quand tu as 35, j'en sais rien. Et 60, j'en sais encore moins quelque chose. Mais je pense que c'est important d'avoir ça en tête, que l'amour, bah, c'est selon où est-ce que tu en es dans ta vie et comment est-ce que tu ressens les choses et ce dont tu as besoin, entre guillemets, est ce que tu es prêt à donner. Donc c'est quelque chose qui est carrément évolutif et c'est ce que, je, ce que je, je mettais en avant au tout début de cet épisode. Et pour moi, du coup, les amours que je pense connaître à mon âge et dans ma vie, c'est du coup bah, le premier amour. On en a parlé avec mon frère, mais c'est souvent un amour extrêmement passionné où euh, tu découvres tout avec la personne, tu crées tes premiers liens avec la personne, tu construis un peu ta, ta relation avec l'amour et les autres à travers cette première preuve qu'on te donne que bah, tu peux être aimé de cette façon-là. Enfin, C'est un amour qui est très différent des autres. Ensuite, tu as l'amour vraiment très passionné et souvent qui peut être un peu euh, volatile. C'est un amour qui est genre... Euh, tout dans la passion et tu vas tout ressentir extrêmement fort et est-ce que c'est un truc qui dure Je pense pas que c'est un amour qui est fait pour durer euh, et après tu as un amour euh, sain, après bon bien sûr tu as des amours malsains et tout ce qui va pas mais là les, je vous parle des types d'amour, pour moi c'est vraiment l'amour sain à la fin avec euh, bah, quelque chose de mature et on va en parler de qu'est-ce que c'est mais je pense que c'est trois catégories qui sont assez différentes et que je pense sont peuvent être complémentaires. Peut-être que ton premier amour, ce sera un amour qui va devenir un amour passionné et puis un amour sain après ou peut-être que pas du tout. Enfin, Je pense que c'est des choses qui peuvent se transformer et c'est des choses qui peuvent être complémentaires aussi. Et en ce qui concerne qu'est-ce que l'amour, je pense que bah, c'est une question qui, qui, qui a dû être le plus étudiée dans l'histoire de l'humanité, Genre que ce soit dans la littérature, dans les films, dans n'importe quel média, dans n'importe quel art, même dans les discussions qu'on peut avoir avec n'importe qui. Je pense que l'amour, c'est un des sujets euh, qu'on étudie énormément et qui nous intéresse énormément parce que bah, c'est un peu le fondement de qui on est et je pense que dans nos gènes c'est connu qu'on est fait pour se reproduire, pour avoir quelqu'un, pour trouver une personne, pour avoir cette attirance envers d'autres personnes et je pense sincèrement que le fait de vraiment être autant autour de l'amour parce qu'on nous en parle, parce qu'on le voit partout, on a l'impression qu'on sait ce que c'est, on a l'impression qu'on sait... Qu'est-ce que l'amour Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on doit donner Qu'est-ce qu'on doit recevoir comment ça, se met, comment, ça se... enfin, comment ça se met dans nos vies Comment ça se présente etc. Alors qu'en fait, bah, cette vision-là de l'amour elle est un peu biaisée parce que jamais... enfin, si on l'expérience, on l'expérimente... Oh, putain, je galère avec ce mot. Bref, si on la voit à travers les autres et à travers ce qu'on nous montre, ce ne sera pas ce qu'on va vivre et ce que nous, on va ressentir. Et je pense que c'est important de garder en tête que bah, l'amour, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose que on ne va pas, du jour au lendemain, savoir comment agir dans une relation de façon hyper saine. C'est quelque chose qui, qui, qui se travaille à deux et c'est quelque chose que, qui se travaille aussi personnellement parce que ça se trouve, la personne en face de vous, bah, elle sait ce que c'est une relation saine et elle sait quoi vous donner pour que ce soit sain. Mais ça se trouve que vous, bah, jusqu'à maintenant, vous, vous étiez dans une relation qui était malsaine, du coup, vous ne savez pas trop comment faire ou vous, vous apprenez ce qu'est ce qu l'amour et du coup, bah, vous apprenez vraiment tout et vous ne savez pas forcément comment agir. Et je pense que c'est normal de se dire tout simplement que... Bah, je sais pas. Ce qu'est l'amour, je sais pas forcément comment agir. Et du coup, tu as envie d'agir un peu instinctivement. Mais est-ce que l'instinct c'est toujours la meilleure chose à faire Je pense pas, parce que des fois, quand tu sais pas, bah ton instinct il va te faire un truc qui n'est pas forcément la bonne chose à faire, et que t'es pas forcément un truc, pas forcément un truc que t'as enfin, pensé à t'être posé. Et c'est normal pour moi de ne pas savoir comment agir et de pas savoir comment faire. Et encore une fois, je suis tellement pas un exemple. Il y a plein de choses qu'il qu faut que je travaille, il y a plein de choses que je ne sais absolument pas gérer moi non plus et voilà, je pense que c'est important de, de mettre ça en avant aussi dans cet épisode première chose que je voulais mentionner à enfin pas première chose parce que bon, ça fait quand même 10 minutes que je blablate mais dans, que je voulais mentionner entre les relations saines et les relations malsaines, c'est l'intensité et la stabilité euh, quand tu commences une relation avec quelqu'un Souvent, c'est tout nouveau, tu sais, c'est mom le moment un peu honeymoon phase où tout est hyper intense, T as envie de passer toute la journée avec la personne, de lui parler tout le temps, etc. Mais je pense qu'une relation saine, c'est une relation qui évolue vers quelque chose de plus stable parce que je pense que les personnes qui recherchent toujours cette intensité extrême et ce, je sais pas, le fait d'avoir, je sais pas, tout le temps... Euh... Des, des papillons dans le ventre ou je sais pas d'avoir un peu ce sentiment-là de vivre dans un film dès le début tout le temps tout le temps c'est pas quelque chose d'hyper sain et je pense que une relation saine justement c'est pas une relation où tu vis dans, dans un dans un film c'est une relation où justement bah cette intensité qui était là au début ou qui est qui est présente parfois elle se stabilise dans le sens où ça veut pas dire que tu n'aimes plus la personne autant qu'avant ou qu'au début mais juste que bah ça se stabilise dans quelque chose de plus calme et de plus mature un truc où il bah, n'y a pas forcément des, des sauts de sentiments tout le temps, enfin pas du tout, c'est pas ça pour moi, c'est quelque chose qui est censé être plus stable et surtout plus calme parce que même si c'est bien d'avoir des relations du coup dans le sens un peu plus passionné comme on, on en a parlé dans les différents types, je pense qu'une relation stable c'est ça la vraie bah, maturité un peu dans ces relations-là, c'est que quand tu recherches toujours l'intensité extrême et que je sais pas, il euh, y a plein de mecs qui vont dire Ouais, bah ma meuf, elle me fait plus trop ressentir ce que je ressens au début. Euh, je je l'aime beaucoup, euh, quand je suis avec elle, ça se passe toujours bien. Il euh, n'y a, a rien à redire, on n'a pas de problème, etc. Euh, je je l'affectionne énormément, euh, mais il n'y a plus tous ces trucs du début, machin. Bah, je pense que c'est peut-être une personne qui n'est pas faite pour une relation mature, parce que je ne pense pas qu'une relation mature veut dire que tu es censée avoir des ups and downs tout le temps et avoir des sauts d'intensité. Enfin, je pense que. La, une relation saine, c'est justement une relation qui est assez stable et qui est assez calme, et où ça se passe, tu vois, où il y a de la communication où il n'y a pas des sauts comme ça bien sûr il y en aura quelques-uns, mais je sais pas, je trouve que c'est hyper important de mettre ça en avant parce qu'on a vraiment une idée de l'amour où c'est un film, tu vois, où tu te dis mais je comprends pas pourquoi j'ai pas tout le temps des papillons dans le ventre et tout, bah non bah c'est normal, tu vois, tu vas pas garder ça toute ta vie, sinon ce serait chiant déjà de un hein, c'est hyper agréable tout le temps mais je sais pas, pour moi c'est c'est hyper important d'avoir cette stabilité-là. Et en ce qui concerne l'intensité aussi, par rapport à ça, c'est que, euh, bah, je sais pas, imaginons, euh, vous vous êtes pas vu pendant genre, une semaine. Une relation euh, saine, pour moi, c'est une relation où bah, tu as ressenti le manque, etc. Et tu vas l'exprimer, tu vas le dire à la personne, vous allez vous revoir, vous allez vous faire un câlin, et puis, bim, bada, boom, vous êtes content, quoi. Euh, vous vous dites que vous êtes manqué, et c'est tout, point. Voilà, à la ligne. Alors qu'une relation où l'intensité est un peu trop grosse, que ce soit d'un côté ou des deux côtés, ça va être en mode euh, la personne elle part, euh, elle part, elle te répond pas pendant deux heures et tu vas péter un plomb et tu vas lui envoyer un message en mode tu fais quoi, je comprends pas, euh, t'es en train de faire un truc, euh, euh, réponds-moi, euh, tu me manques de respect, j'en sais rien, genre que ce soit un peu suffocant, enfin, je trouve que l'intensité dans ces sens-là c'est hyper important, c'est important de ressentir ce genre de choses, mais la façon dont c'est exprimé et quand c'est trop ressenti, quand le ressenti est trop suffocant de votre côté ou de l'autre, bah, je trouve que c'est assez malsain en fait. Autre point qui je pense est très connu hein, du grand public, on le sait tous, c'est l'indépendance et l'isolation. Pour moi une relation c'est pas forcément, en fait quand tu es dans une relation avec quelqu'un, que ce soit romantique, amicale, familiale, c'est pas une relation entre toi et la personne, c'est une relation entre bien sûr toi et la personne, mais toi et toi-même, et je pense que c'est important d'avoir cette indépendance-là. Que vous avez bien évidemment une relation ensemble, mais tu as aussi une relation avec toi-même en même temps. Et il faut la maintenir. Il faut maintenir cette relation avec toi-même et que tu gardes en tête le fait que tu es une personne seule et que tu n'es pas forcément qu'une personne parce que tu es avec cette personne-là. Vous n'êtes pas un duo. Tu es d'abord toi et après vous êtes une relation ensemble. Mais. Pour moi, cette indépendance-là et cette déconnexion-là entre, bah, vous savez que vous pouvez être seul et que vous êtes vous-même et que vous n'êtes pas juste la, pf, la meuf ou le mec de machin, c'est hyper important et d'avoir cette relation de, de saine avec nous-mêmes, c'est le principal parce qu'on peut pas avoir une relation saine avec quelqu'un si on n'est pas déjà, si on, on cultive pas en fait une relation avec nous-mêmes qui est au moins un peu saine et que qu'on s'apprécie pas un minimum et qu'on sait qu'on vaut pas euh, un minimum de choses, quoi. Et bien évidemment quand je parlais d'isolation c'est que pour moi une relation saine c'est une relation où bah, justement tu n'oublies pas tes autres relations, que tes autres relations amicales, tes relations avec ta famille, une relation saine c'est une relation où tous les deux dans le couple vous avez votre vie, euh, vous avez vos potes, vous avez votre famille et qu'il n'y en a pas un qui va retirer l'autre en mode, bah non, tu peux pas voir cette personne, non, cette personne, elle veut pas qu'on soit ensemble, elle veut, elle veut faire en sorte qu'on se sépare, non, j'aime pas ce pote-là, tu vas pas le voir, non, euh, va pas euh, là-bas, euh, j'ai envie que tu restes avec moi, etc., alors que ça fait toute la semaine que vous avez été ensemble. Vous voyez ce que je veux dire Pour moi, une relation saine, c'est une relation où bah vous avez vous cultive, vous continuez de cultiver vos relations et vous continuez d'être épanoui dans vos autres relations, et c'est pas un truc où justement, enfin, wow, je fais trop la la psychologue de, de couple mais pour moi c'est vraiment hyper important genre je, je détesterais que mon copain me dise bah non en fait je veux pas que tu ailles avec cette personne je veux pas que tu vois cette personne je veux que tu restes avec moi genre je trouve ça tellement important d'avoir sa vie en dehors et de pouvoir faire toutes ces choses là sans forcément se sentir mal par rapport à l'autre personne ou sans euh, créer une dispute directe quoi continuons avec le sujet assez sensible de la jalousie parce que c'est un truc en vrai Enfin, ça fait un peu chier de le dire, mais on est tous un peu jaloux. Enfin, je pense que c'est clairement dans la nature humaine d'être jaloux et d'être un peu euh, concerned, tu vois, de te dire putain mais j'espère qu'il fait pas un truc ou tu vois même si t'as confiance en la personne. Moi, je sais que j'ai complètement confiance à, en, en ma relation et je j'y vais les yeux fermés et j'ai pas une jalousie extrême. Mais bien sûr que ça m'arrive de temps en temps de me dire ah ouais mais en vrai j'espère qu'il se passe rien ou j'espère il euh, y aura rien qui va se passer. Tu vois ça Je pense que même si tu t'en veux de te dire ça des fois. Bah, c'est normal et je pense qu'on aura tous un petit côté où, je sais pas, on a l'impression qu'on va s'auto-détruire ou qu'il y a un truc qui va, qui va exploser, que ça va mal fonctionner, que ça va se terminer mal. Mais c'est normal, c'est normal de ressentir ça. Mais ce que je voulais dire absolument dans cette partie-là de la jalousie, c'est que la jalousie extrême, il n'y a rien de plus malsain que ça. Veux... Oh je... enfin, c'est clairement euh, genre, le... le paroxysme de la relation avec Sven. Et c'est clairement, je pense, le centre de... Mon ancienne relation qui était extrêmement toxique, c'est que la personne en face a été bah, jalouse dans l'extrême de tous les extrêmes du, de tout, toute la vie entière, genre vraiment toute la planète, jalousie planétaire quoi. Et il n'y a, a rien de pire parce que la jalousie, c'est un, un manque de confiance, c'est un manque de communication, c'est un manque de tout. Et une jalousie dans l'extrême où la personne, je ne sais pas, elle va être jaloux de tout ce que tu dis, elle va te retirer d'une ta relation, elle va te suivre, j'en sais rien elle va, te, elle va te stalker sur tous les trucs, elle va te demander absolument tout ce que tu fais et elle, te, et elle va te péter des plombs à chaque personne avec qui tu vas parler ou à chaque truc avec qui tu vas faire là peut-être que je parle de vous, hein. peut-être pas que c'est de la personne en face de vous, mais peut-être que c'est vous le problème qui est hyper jaloux il bah, n'y a rien de pire dans une relation et je pense que c'est vraiment le centre d'une relation malsaine et c'est quelque chose qui se travaille c'est quelque chose qui Enfin, il faut en discuter, il faut communiquer, il faut faire un travail sur vous-même si c'est vous le problème. Il faut les... enfin, je pense que ça part pas forcément toujours du, de, du mauvais pied. Il y a plein de gens qui sont jaloux parce que justement ils pensent qu'ils sont extrêmement amoureux alors que je pense que les personnes extrêmement jalouses, c'est les personnes qui ont surtout un problème avec eux-mêmes. C'est surtout des gens qui ont un problème avec leur confiance en eux et euh, avec la confiance en général. Donc je pense que c'est extrêmement important de bah, faire un travail sur soi-même quand on est des jaloux excessifs. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut se travailler avec euh, bah, du temps et de la patience, et vraiment de la communication et c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Et voilà, enfin, je voulais absolument mentionner ça parce que souvent on, on valorise un peu, genre euh, en vrai, j'ai l'impression on est un peu dans une génération où on aime bien un peu quand même quand la personne est jalouse. Bon, même moi, hein, ça m'est arrivé hyper toxique d'être, euh, je sais pas, à un bar avec mon copain et ses potes et mes potes et de me dire attends mais je suis, un... je suis en train de parler à un mec et mon mec il s'en bat les couilles genre. Genre, enfin, <rire> imaginons, je suis... Enfin, il n'y a rien, tu vois, je parle à la personne. Enfin, vous voyez, je parle au mec, c'est mon pote ou c'est même mon mec random, et il n'y a rien, juste on rigole, on... Pff, je sais pas, on parle, et il n'y a aucune... Aucune sorte d'ambiguïté, genre vraiment, c'est l'amical et c'est purement amical. Et genre, je sais pas, à un moment, je vais me retourner, je vais regarder mon cœur, et je vais me voir, voir qu'il s'en bat les steaks et qu'il l'a même pas regardé, et qu'il ne va même pas m'en parler, genre. Et c'est une relation saine, parce qu'il le... me fait extrêmement confiance, et il sait qu'il n'y aura rien. Et juste des fois, tu sais, genre, je me dis, mais attends, mais pourquoi il n'est pas jaloux enfin, est... Pourquoi il n'y a rien C'est bizarre, enfin, je ne comprends pas. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire On est un peu dans cette génération où on a l'impression que jalousie égale amour. Bah non. La jalousie extrême où, où un mec qui va tabasser un autre gars parce que tu as parlé à un gars ou il va te jeter ton téléphone, j'en sais rien, ou qui va te prendre ton téléphone pour regarder ce que tu fais et qui te fait un manque de confiance comme ça, bah non, ce n'est pas une preuve d'amour, c'est une preuve de, de problème. C'est un énorme red flag. Et... Je sais pas. Je trouve que du coup, quand je me prends à faire ça, à penser ça, je me dis non mais t'es folle ou quoi <rire> C'est très bien comme ça, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est c'est un sujet. Je suis désolée, j'ai pas pété c'est mon micro qui fait qui j'ai mis dans ma main. Mais euh, il ouais, faudrait que je fasse tout un épisode sur la jalousie. Je trouve que c'est un sujet hyper important et hyper intéressant. Mais voilà, c'est voilà, ce que je voulais dire par rapport à ça. Autre chose assez importante que je voulais mentionner, c'est le manque de respect. Enfin, c'est pas assez important, c'est extrêmement important. Vraiment, c'est le respect dans une relation, pour moi, c'est le truc le plus important. Honnêtement, je pense que le jour où on manque de respect, c'est vraiment ma barrière. Si la, cette barrière-là elle est franchie et qu'on manque de respect, c'est terminé. C'est une case de non-retour. Le respect, c'est un truc qu'il faut mais, tellement cultiver dans une relation. Et là, je ne parle même pas de violence ou quoi que ce soit. Là, bien sûr, bien, c'est enfin, indescriptible le problème de la violence dans les relations. Mais là, je parle vraiment de, du respect... Euh, dans... Enfin, basique en fait juste euh, tu vas pas parler mal de moi devant les gens tu vas pas euh, je sais pas euh, euh, te foutre de moi j'en sais rien mais bien sûr qu'on euh, se châtie quand on s'aime bien et qu'on arrive à un niveau où on est confortable l'un avec l'autre bien évidemment qu'on va se châtiller et quand c'est bien fait et quand c'est bien amené et qu'on sait tous les deux qu'on peut rigoler sur ce truc là bien sûr que c'est bien Là, c'est pas du manque de respect. Si c'est discuté, si on sait que c'est OK, si voilà on l'a toujours fait comme ça et que on a renouvelé le fait que c'est OK, vous voyez ce que je veux dire Là, OK, bien sûr, moi j'adore châtier mon, ga mon game. J'adore châtier les gens, que ce soit mon copain, que ce soit mes potes. Enfin, J'ai tellement de relations où châtier, c'est ma preuve d'amour. Et c'est pour ça que je veux faire la distinction entre les deux. Mais le manque de respect, ça, par contre, c'est complètement différent. Quelqu'un qui va... Euh, te, te dire que dans tous les cas, ça vaut rien ce que tu fais, que euh, si tu l'aimais vraiment, euh, euh, tu ferais pas ça, que euh, dans tous les cas, tu fais de la merde, que euh, je sais pas, elle, elle, il touche un peu un truc en sachant que quand il va toucher là-là à ce truc-là dans ta personnalité ou dans ta vie, tu vas mal le prendre ou que ça va te rendre triste ou quoi. Là, c'est du manque de respect. Quand quelqu'un parle mal de toi devant les autres, c'est du manque de respect. Enfin, il y a plein de preuves de manque de respect qu'il faut absolument avoir en tête dans une relation. Et je pense que c'est une boundary qui doit être tellement établi et communiqué en mode tu ne me, tu me, me dis pas ça, on se dit pas ça, euh, toi tu ne parles pas de ce truc-là, tu me dis ne parles pas de moi devant les gens comme ça. Et je pense que des fois quand on se châtie, on peut parfois un peu cross la boundary, genre ça, ça peut arriver à, à ta pote ou à ton mec de dire une blague et, je sais pas, genre, vous vous chassiez, du coup, euh, il s'est dit peut-être qu'il peut la faire et c'est sorti tout seul. Mais dans ce cas-là, il faut communiquer, il faut dire, bah non, en fait, moi, ce genre de truc-là, c'est du manque de respect, tu dis pas ça. Et tant que c'est communiqué et que après, bah justement, comme on l'a dit au début, c'est l'évolution qui compte par rapport à la situation, bah, je pense que, enfin, ça, c'est mon avis, hein, ça, après, c'est à vous de voir, mais je trouve que c'est important de communiquer sur les choses et le, le respect, mais c'est tellement important, même le respect, pas forcément pour vous, mais pour ce que vous faites, et pour vos relations avec les gens, enfin, je trouve que le respect que la personne a pour ce que vous faites et ce que vous êtes, c'est extrêmement important et qu'il ne soit pas là à essayer de vous tirer vers le bas et vous dire que ce que vous faites c'est pourri et que de toute façon vous n'allez pas y arriver. Enfin, une, une relation saine, c'est une relation qui vous tire vers le haut, c'est une relation qui vous motive, c'est une relation qui vous dit que vous faites les choses bien ou qui vous aide à faire les choses mieux. Enfin, je trouve que c'est très, très 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 important d'avoir de, de, ces limites-là en fait ensuite on a tout ce qui est euh, la volatilité le fait que il y a un peu ce tout ou rien parfois dans certaines relations où c'est genre je t'aime tout mon cœur et je veux tout ton bien et là ça ça marche aussi pour l'amitié hein, bien évidemment waouh j'ai galéré à dire ce mot ça marche aussi pour l'amitié c'est pas que pour l'amour romantique avec une relation avec quelqu'un c'est vraiment dans toutes les relations la volatilité c'est quelque chose qui définit ou pas est-ce que c'est sain ou pas parce que comme on l'a dit la stabilité pour moi c'est la définition de quelque chose de sain et une relation qui est volatile c'est bah le contraire de la stabilité c'est genre je t'aime je t'aime de tout mon cœur et je te montre plein de preuves d'amour et puis après on va s'engueuler et je vais dire que je te déteste et que t'es la pire personne et que je, euh, et que je veux plus jamais te voir et puis après la personne le lendemain ou une heure après va te renvoyer un message en mode ah je suis désolé euh, j'aurais pas dû dire ça je l'ai sorti tout seul euh, j'ai trop mal parlé euh, je, je sais pas je sais pas pourquoi j'ai fait ça je le ferai plus et tout bah ça c'est de la volatilité genre euh, un amour qui va de l'amour à la haine aussi rapidement je trouve que c'est 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 extrêmement volatile et c'est pas forcément très sain et encore une fois genre je sais que ça m'arrive moi je suis clairement quelqu'un qui peut être hyper volatile je pas forcément dans l'amitié mais dans l'amour ça m'arrive d'être un peu instinctive pas dans enfin je sais pas si c'est vraiment le terme mais impulsive voilà ou genre je vais être énervée et du coup je vais dire putain tu me saoules vraiment je te déteste alors que enfin y a rien tu vois enfin bon, ça dépend les les disputes mais ça m'arrive parfois de d'exprimer par vraiment bah, impulsivité ce que je ressens sur le moment, alors qu'en fait je trouve que la maturité, une relation saine, c'est une relation où tu arrives à te reposer, et même si tu as ce coup d'impulsivité, et que tu as ce coup de haine envers la personne où j'en sais rien, enfin pas de la haine, parce que là vraiment je trouve que c'est malsain d'arriver à la haine, mais d'être déçu ou d'être triste ou quoi par rapport à ce qui se passe, bah, c'est le fait de le garder pour soi, et de ne pas voilà, faire preuve de volatilité tout le temps, et je pense qu'il y a plein de relations où c'est hyper volatile enfin la volatilité dans l'amour, mais aussi la volatilité dans le sérieux de la personne, genre est-ce que la personne elle va te ghost euh, deux jours dans la semaine parce que moi c'était ça avec mon, mon premier copain genre je me souviens que pff, pour le mec pendant genre euh, quatre jours il me répondait pas et il me disait pas euh, ce qui se passait tu vois alors qu'il y avait rien dans sa vie, le mec il était au lycée, enfin tu me dis pas que tu peux pas me répondre quand quatre jours tu vois ce que je veux dire enfin je sais pas, pour moi la volatilité c'est vraiment le, le centre d'un problème aussi dans les relations malsaines et ça mérite aussi d'être discuté entre vous et je sais pas de... Après, c'est aussi quelque chose qui, qui se cultive, le fait d'avoir cette stabilité-là. Au début, quand c'est un amour passionnel, c'est très souvent volatile et c'est très souvent tout ou rien. Mais c'est après, voilà, avec le temps et la discussion et comment la relation évolue, que justement, bah, cette volatilité s'en va ou elle se stabilise un peu. Quoi. Et dernièrement, en ce qui concerne les red flags et tout ce qui est un peu malsain pour moi, c'est tout ce qui est pression. Euh, je pense que c'est aussi quelque chose qui était très présent dans mon ancienne relation. Où tu mets la pression à l'autre. Tu mets la pression à l'autre pour faire certaines choses, tu mets la pression à l'autre pour pas faire certaines choses, pour, euh, je sais pas, euh, dire genre si tu m'aimais vraiment, tu ferais pas ça, ou si tu m'aimes vraiment, il faut que tu fasses ça, euh, je comprends pas pourquoi tu fais ça, euh, euh, vraiment mettre la pression en mode tu me déçois, ou en mode tu es vraiment une mauvaise personne, ou c'est à cause de toi que ça va pas. Enfin, toutes ces pressions-là, c'est absolument pas sain, et il faut vraiment que vous vous rendiez compte, même si la personne, elle fait un très bon travail, dans le sens où du coup, vous avez l'impression que c'est votre faute. Ben bah non, en fait, là, c'est une relation, c'est à deux, et c'est pas tout sur vos épaules, peut-être que vous avez fait des erreurs, peut-être qu'ils ont fait des erreurs, mais le but, c'est justement que ce soit un truc à deux, et que si une erreur s'est passée d'un côté, c'est aussi parce qu'il y a peut-être quelque chose qui clochait un peu de l'autre, et qu'au moins la communication n'a pas fonctionné, donc la pression, comme ça, c'est inacceptable, et il faut absolument pas la, la, la tolérer, et je pense que c'est quelque chose qui, qui nécessite énormément de communication, et il faut absolument bah, en parler, pour te dire mais c'est t'as pas le droit de me dire ça et moi j'ai pas le droit de te mettre la pression non plus sur quoi que ce soit parce qu'en plus quand tu mets la, la pression à quelqu'un et que la personne elle va finir par le faire est-ce que vraiment elle avait envie de le faire ou est-ce que tu lui as pas juste mis le couteau sous la gorge pour qu'elle fasse un truc enfin là euh, je parle de façon littérale hein, on met le couteau le couteau sous la gorge de personne hein. mais vous voyez ce que je veux dire il y a vraiment cette notion là de pression qui est mais tellement importante parce que souvent on va se dire mais oh, ça va il me met pas la pression juste il m'a dit euh, d'éviter de faire ça ou j'en sais rien et il m'a pas tapé ou il m'a pas euh, il m'a pas rien, c'était pas physique, mais la pression mentale, c'est tout aussi important que, que le reste. Enfin, quelqu'un qui te met la pression mentalement ou qui te manque de respect mentalement, euh, c'est aussi important, même si le physique, ça, ça paraît toujours plus gros et bien sûr que c'est un autre level. Bah, la pression mentale, c'est aussi extrêmement important et c'est quelque chose qui n'a absolument pas sa place dans une relation et c'est intolérable. Il faut absolument bah, l'éradiquer et en discuter le plus possible si jamais quelqu'un bah, vous... Faites, mais la pression mentalement, ou que vous, sans vous rendre compte, ou avant cet épisode, vous mettiez la pression à quelqu'un. Mais du coup, pour un peu décrire moi ce que je vois comme étant quelque chose d'assez sain, et ce que moi j'essaie de cultiver dans ma relation, c'est du coup, bien évidemment, la communication. Ça va dans le sens où tu peux dire ce que tu penses, et tu peux penser à ce que tu dis, ou ce que je dis. enfin ça va dans les... <rire> Cette phrase n'a aucun sens, mais penser... Euh, penser ce qu'on dit et dire ce qu'on pense, en fait. Pour moi, c'est ça, la communication, c'est vraiment bah, pas avoir peur de dire ce qu'on a en tête et être prêt à recevoir ce que la personne a à dire et pouvoir en discuter correctement. Pour moi, c'est le principe même d'une bonne relation et d'une relation saine. Et c'est comme le, le respect mutuel, voilà. c'est quelque chose qu'on qu a dit, c'est très important. Il faut que tu respectes la personne et que la personne te respecte. Autre point aussi très important, c'est la gentillesse. Pour moi, l'amour, c'est quelque chose qu'on qu donne. Enfin, c'est est franchement une partie de toi et... L'amour c'est quelque chose de hyper fort, on, on le sait tous ça, et je pense que l'amour c'est aussi une partie de, de don aussi de ce qu'on a, de ce qu'on ressent à la personne, il ne faut pas en attendre tout le temps bah, de l'autre. En fait, l'amour aussi c'est donner quand on n'est pas sûr de recevoir, et c'est donner sans vouloir en fait, donner notre amour pour qu'on en reçoive aussi, c'est ça. Et je pense que cette gentillesse-là et le fait de vouloir être bah, la bonne personne, et de vouloir être une bonne personne et de donner l'amour qu'on a, c'est aussi ça euh, qui est très important. Ensuite, on a évidemment la patience, la patience avec euh, bah, l'évolution de la personne. Tu sais pas, euh, ou même tu sais, hein, ça se trouve, que la personne n'était pas dans une relation incroyable avant, qu'elle fait du travail sur elle-même, que euh, la relation, pour qu'elle soit vraiment saine, bah, il faut un peu de patience, il faut du travail, il faut de la communication, il faut de la gentillesse, il faut du respect. Et cette patience-là avec la personne, c'est hyper important. Et je ne veux pas non plus que vous preniez ça comme une excuse, en mode, non mais là, c'est hyper malsain, mais je suis patiente parce que je sais que ça va être sain. Non, là, si ça fait... Euh, X temps que c'est malsain et que la pression elle est mentale ou même physique, il n'y a pas de patience à avoir, là il y a des, des limites qui ont été franchies, il ne faut pas non plus utiliser cette patience comme une excuse parce que là c'est vraiment pas le sujet, mais la patience dans une relation qui est saine ou qui commence, bah, c'est hyper important. Et ça marche aussi pour l'adaptabilité parce que comme on l'a dit au début, bah, une relation quand t'as 16 ans, c'est pas la même que quand t'as 22, c'est pas la même quand t'en trente 35 et 60, et ça se trouve de mois en mois ce bah, sera pas la même chose, l'amour que t'en auras besoin là, euh, que tu avais besoin, je sais pas en janvier en janvier 2023, ce sera pas la même amour que quand on a dont as besoin. Enfin, ce sera pas pardon, le même amour dont tu as besoin en janvier 2024. Et l'amour c'est aussi ça, c'est être capable de s'adapter par rapport aux choses dont on a besoin, dont on est auxquelles on est capable de donner. Ouah, wow, cette phrase n'a aucun sens. Quel amour on est capable de donner, quel amour on veut recevoir, quel amour on reçoit. Enfin, c'est aussi énormément d'adaptabilité parce que tu peux pas juste dire, bah non mais je t'ai toujours fait comme ça, on a toujours fait comme ça, pourquoi ça changerait bah parce que tout le monde change, parce qu'on change tous, parce qu'on évolue, parce qu'on grandit, parce qu'on n'a pas les mêmes standards, parce qu'on n'a pas les mêmes volontés, les mêmes envies, les mêmes disponibilités. Et l'amour c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir adapter, je pense que c'est très important de garder ça en tête. Et bien évidemment, le confort et l'engagement, parce que, enfin l'engagement, oui l'engagement aussi, j'en ai même pas parlé, mais l'encouragement, déjà, l'encouragement, bah, le fait d'encourager les gens et... Enfin, la personne avec qui t es dans une relation, l'encourager dans ses projets, dans ce qu'elle fait, euh, l'encourager pour être une personne encore meilleure qu'elle peut être, enfin, tout ce sens d'engagement. Et quand je parle de confort, bah, c'est se sentir bien avec la personne, ça va un peu dans la avec la communication, mais se sentir à l'aise, se sentir bien, se sentir en sécurité, se sentir spécial, se sentir aimé, enfin, c'est hyper important dans une relation. Et bien évidemment, j'allais oublier l'engagement, mais quand tu es dans une relation, je pense que c'est un peu un contrat avec la personne, tu un contrat que tu établis, hein, parce que c'est pas forcément le même pour tout le monde, mais c'est un engagement aussi, c'est un engagement parce que bah, quand tu es dans une relation, tu fais aussi des choses à deux, il y a aussi des choix à prendre à deux, même si je pense que c'est aussi important de, et on l'a dit, de tout le temps bah, penser à soi et être sûr qu'on fait les choses aussi pour soi, bah, c'est aussi un engagement dans tous les sens, parce que tu t'engages à, à faire des choses qui auront un impact dans la vie de quelqu'un d'autre, et c'est un engagement énorme et il faut savoir que bah, ce que tu vas faire à partir du moment où tu es avec quelqu'un, ça va forcément ou potentiellement avoir un impact dans la vie de quelqu'un d'autre. Donc, c'est un réel engagement. Et je pense que cet engagement, il peut faire peur pour certaines personnes. Mais c'est tellement cool. C'est cool, je trouve. De pouvoir compter sur quelqu'un, de pouvoir partager énormément de choses avec quelqu'un, de pouvoir grandir et prendre en maturité avec une autre personne et se donner ce que vous avez à vous donner. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est hyper beau et j'adore cette. J'adore ce sentiment et j'adore les relations. Il faut savoir que vraiment, depuis mes 18 ans, j'ai enchaîné mes trois relations. J'ai dû être single pendant un mois, je pense, en, en, en ce laps de temps. C'est très mauvais, c'est extrêmement mauvais ce que j'ai fait. Et ce sera peut-être le thème d'un autre podcast. Mais bref, serial dater, quoi. Et voilà, c'est tout pour ce premier épisode un peu sur le love, on en reparlera si jamais ça vous a plu, je sais pas, est-ce que ça vous a plu ou pas, faut me le dire parce que sinon j'en reparlerai plus, parce que je me sens hyper vulnérable de vous avoir parlé de, même si c'était genre 3 secondes de ma relation, c'est quand même euh, hyper fou, genre je sais pas, je me suis jamais dit que d'autres personnes autres que mes copines et les gens dans ma vie seraient intéressés par ça, mais voilà, c'était ma vision un peu de l'amour sain et de ce que j'ai à dire sur ça, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis... À la semaine prochaine. Bisous.